0: Hallo und herzlich willkommen und natürlich auch Moin Moin vom donner podcast Mein Name ist Thea und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Diese Folge ist Teil meiner Mini-Reihe zur Bundestagswahl 2021 und wie bereits ab der ersten Episode gesagt, habe ich verschiedene PolitikerInnen gefragt zu den Themen Klima, Netzpolitik, Integration, Wissenschaft, Kultur und BPOC. Ich freue mich wirklich, dass du eingeschaltet hast, denn ich versuche, durch diese Mini-Reihe Leute dazu zu bringen, in Person oder halt per Briefwahl zu wählen. Ich freue mich sehr, dass PolitikerInnen von den Linken mit beim Donnerstory podcast dabei sind und meine Fragen beantwortet haben. Herzliches Willkommen! Heute spreche ich mit Sonja Lemke von den Linken über die Themen Klima, Netzpolitik, Integration, Wissenschaft, Kultur und BPOC. Herzlich Willkommen! Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit für meinen Podcast genommen hast. Magst du dich denn mit ein paar kleinen Worten meinen ZuhörerInnen vorstellen?
1: Hallo zusammen, ich bin Sonja Lemke. Ich bin Mitglied der Partei Die Linke. Ich sitze im Rat der Stadt Dortmund und der Bezirksvertretung in Stadt Nord. Und zur Bundestagswahl kandidiere ich für das Direktmandat in Dortmund 2.
0: Meine erste Frage ist zum Thema Klima und Klimaschutz. Die Erde brennt, ertrinkt und erstickt. Was sind die Pläne deiner Partei zum Thema Klimaschutz? Wie wollen und können wir in den nächsten Jahren leben? Und was machst du konkret als Privatperson, um ja, deinen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten?
1: Ja, vielleicht fange ich mal damit an, was ich so privat ähm, gegen die Klimakrise mache. Also ich ernähre mich vegetarisch, fast vegan, mal mehr, mal weniger und ich habe nicht nur kein Auto, ich habe auch keinen Führerschein. Also ich bin nur mit Fahrrad und ÖPNV unterwegs. Aber da würde ich auch gleich dazu kommen, wie ich glaube, dass ähm, das gerade nicht die private Entscheidung ist. Denn wenn ich alleine privat Fahrrad fahre, dann mache ich auf der Straße nur Platz für ein weiteres Auto. Deshalb finde ich, muss einen Klima... Schutzpolitik immer ein politischer Prozess sein. Also ich kann nicht für persönlich mich entscheiden, Fahrrad zu fahren. Es muss immer ein, einen um ein Wandel in der Stadt geben, dass diese fahrradfreundlicher wird. Und genau da würde ich auch mein Fahrradfahren ansetzen, dass ich dort ähm, sehe, wie der, wie es ist, Fahrrad zu fahren, also im Moment in Dortmund sehr gefährlich, an vielen Stellen äh, große Unfallgefahr, aber aus diesem Lernprozess dann weiß, wie die Stadt eigentlich aussehen müsste und das in, in den Rat und den politischen Entscheidungsprozess mit einbringen kann. Und da ist auch gerade Mobilität und Fahrradfreundlichkeit so mein Steckenpferd, wo, viele wo ich viele Anträge zu schreibe und viel zu mache, dass endlich mal was in Dortmund passiert, was hier ein sehr langwieriger Prozess ist. Da muss natürlich auch auf Bundesebene viel passieren. Also zum Beispiel, dass wir nicht kein flächendes Tempo 30 in Städten einführen können. Wir müssen natürlich Projekte haben, in denen wir den ÖPNV attraktiver machen, die Schiene ausbauen. Die Linke fordert auch einen kostenlosen ÖPNV für alle, dass wirklich Mobilität als Grundrecht gewahrt ist, aber auch Mobilität als sinnvoll für alle, dass wir nicht im Auto verharren bleiben, wo jeder seine eigene Blechkiste hat, die 90 Prozent der Zeit rumsteht. Und über diesen Teil der Stadtgestaltung könnte ich jetzt auch noch stundenlang reden. Also wie schön Städte allein sein könnten, wenn wir die ganzen Autos, den Lärm, den Dreck, äh, der damit entsteht, äh, aus den Städten rausbekommen und zu einer Stadt hin, wo wir dann Platz haben für Grün, für Spielplätze und uns nur mit ÖPNV und Fahrrad vernünftig fortbewegen können. Aber ich möchte auch noch zu ein paar anderen Themen kommen. Und einen wichtigen Punkt finde ich, dass ähm, es im Moment im, im Klima, äh, in der Klimaverschmutzung so aussieht, dass 100 Unternehmen für 70 Prozent des globalen industriellen CO2-Ausstoßes verantwortlich sind. Und das ist eine Sache, wo wir unglaublich ansetzen müssen, was unglaublich wichtig ist, wenn wir die Klimakrise noch in den Griff bekommen müssen. Und dafür muss man sich mit großen Unternehmen anlegen. Und da ist die Partei Die Linke natürlich besonders geeignet, weil wir die einzige Partei sind, die keine Unternehmensspenden annimmt, also die vollkommen ohne Unternehmensspenden auskommt und auch dadurch vollkommen frei ist von Beeinflussung durch Unternehmen. Das finde ich einen unglaublich wichtigen Punkt, den zum Beispiel die Grünen nicht haben. Aber was heißt das nun konkret? Also, eine Sache, die ja im Moment unglaublich schief läuft, ist der Kohleausstieg. Im Moment läuft es ja so, dass noch Kohlemeiler ans Netz gehen und dass, wenn mal etwas abgeschaltet wird, der entsprechende Konzern unglaublich hohe Entschädigungen bekommt dafür, dass er ein Kohlekraftwerk ausschaltet. Wir haben auch hier in NRW ähm, das Rheinische Braunkohlerevier. Das ist so ein bisschen berühmt geworden durch die Konflikte um den Hambacher Wald. Aber für alle, die das nicht kennen, das ist eine riesige Mondlandschaft, also wirklich ein, ein riesiges Loch, wo einfach nichts mehr ist, fast so groß wie Köln. Also schaut euch mal die Bilder oder die auch die Satellitenbilder davon aus, wie das aussieht. Und da wird auch noch weiter bis auf jeden Fall 2030 Braunkohle im Tagebau abgebaut. Und was da passiert ist, es werden wirklich... Ganze Dörfer niedergebaggert, ganze Wälder abgeholzt und ähm, der Boden komplett weggebaggert und es ist immer noch eine riesige Umweltzerstörung, die da passiert durch RWE und ähm, da müssen wir wirklich sagen, nein, das geht nicht. Wir können, es darf einfach, wir sind in einem Punkt in der Klimakrise, wo wir eine derartige Umweltzerstörung einfach nicht mehr dulden können, wo wir wirklich sagen müssen, kein Dorf darf mehr weichen. Wirklich gar keins. Das muss, das, das darf nicht 2030 aufhören, das muss jetzt sofort aufhören. Und, 2030 muss wirklich auch der letzte Kohlemeiler vom Netz gegangen sein. Da müssen wir wirklich einen, einen riesigen, schnellen ähm, Strukturwandel einfach schaffen, der zulasten dieser riesigen Konzerne wie RWE und E.ON geht. Aber gleichzeitig dürfen natürlich die Leute, die jetzt im Moment in diesem in, in dem Braunkohletagebau arbeiten, dürfen die auch nicht vergessen werden. Ne? Da müssen wir gerade für diese Region, wo jetzt diese riesigen Löcher in der Landschaft sind, müssen für die, wir für die Menschen dort neue Perspektiven schaffen. Und ich glaube, dass gerade die Energiewende da einen unglaublichen Impuls liefern kann, auch etwas an den ja, an den Eigentumsverhältnissen zu ändern, weil im Gegensatz zu den, ähm, zu den Steinkohlekraftwerken oder zu den Braunkohle- und Steinkohlekraftwerken, die halt riesig, äh, riesig groß und zentral sind, äh, von großen Firmen geleitet, haben die erneuerbaren Energien, also Photovoltaik und Windenergie, die große Möglichkeit, dass sie, ähm, ja, Photovoltaikanlagen kann jeder auf seinem Dach haben. Windräder können wirklich auch in der Hand von kleinen Genossenschaften sein, und ähm, da gehen, können wir wirklich an die Besitzverhältnisse rangehen und sollten es auch tun. Aber das ist halt auch genau der Punkt, warum Konzerne wie RWE sich so unglaublich dagegen wehren, weil es für sie natürlich ein, ein Machtverlust ist, diese zentrale Energieversorgung zu äh, ja, die, wenn wir zu lokaler Energieversorgung kommen und das äh, finde ich einen unglaublich wichtigen Punkt, wo wir uns wirklich dranhängen müssen, ähm, die Energiewende zu schaffen und das sofort und ähm, wirklich bis 2035 klimaneutral sein und nicht erst irgendwelche Fantasiewerte, die äh, nichts mit dem wissenschaftlichen Konsens zu tun hatten, wann wir klimaneutral sein müssen. Und das Letzte, was ich zu diesem Thema noch anbringen möchte, ist, dass sich mit der Klimakrise ja auch noch viele grundsätzlichere Fragen stellen. Also wir leben im Moment in einem, in einem Wirtschaftssystem, das darauf angelegt ist, um so in etwa drei Prozent Wachstum sind angestrebt jedes Jahr. Und drei Prozent Wachstum heißt Verdopplung der Wirtschaftsleistung in 24 Jahren. Wir wollen die Wirtschaftsleistung verdoppeln und nochmal verdoppeln und nochmal verdoppeln. Und das auf einem Planeten, der, naja, endlich ist, in dem wir nur begrenzte Ressourcen haben. Und da stellt sich die viel grundsätzlichere Frage, ob ein, ein Wirtschaftssystem das auf die, ja auf profite ausgelegt ist das rein darauf ausgelegt ist dass jedes unternehmen maximale profite äh, macht und dabei äh, bereit ist über jegliche grenzen zu gehen also die umwelt komplett auszubeuten der umwelt keinen wert hat ob das wirklich also das das kann so weiter einfach keinen bestand haben und da müssen wir auf einer viel grundsätzlicheren ebene uns überlegen wie kommen wir zu einem system das die grenzen des planeten achtet das auch die menschen in den mittelpunkt stellt und nicht die Profite, sondern wirklich von den Bedürfnissen der Menschen ausgeht, die innerhalb der planetaren Grenzen erfüllt werden müssen. Das ist das, was wir eigentlich brauchen. Und das ist eine viel grundsätzlichere Frage als jetzt die Frage, kaufe ich jetzt selber nur im Bioladen oder im Unverpacktladen oder, oder was auch immer. Kommen
0: wir nun zum Thema Netzpolitik. Für Betroffene kann das Netz ein Ort voller Hass und Hetze sein. Für andere ist die Freiheit vom Netz mit diesen starken Beschränkungen in Gefahr oder durch die starken Beschränkungen in Gefahr. Wie stehst du zum Netz dem Uploadfilter und ja, machen wir eigentlich genug gegen Hassrede? Was ist für dich das zentrale Thema aus dem Bereich Netzpolitik für die nächsten Jahre und ja, wie willst du es angehen? Ja, wir
1: müssen auf jeden Fall mehr gegen Hass und Hetze im Netz vorgehen, Vor allen Dingen, weil sie ja nicht alle gleich trifft, sondern besonders sexistisch ist, besonders rassistisch ist und auch besonders genutzt wird, um gerade Frauen zum Schweigen zu bringen. Und da müssen wir dafür sorgen, dass digitale Gewalt im Netz juristisch anerkannt und auch verfolgt werden muss. Und da können wir auch nicht sagen, dass wir die Deutungshoheit, was jetzt, ja, jetzt sexistisch, rassistisch ist, den entsprechenden Konzernen überlassen und denen da ähm, die Verantwortung an sie abdrücken, jetzt bestimmte Inhalte zu sperren oder nicht, dann brauchen wir das wirklich in einem normalen juristischen Prozess, dass das vernünftig zur Anzeige gebracht werden kann und auch entsprechend verfolgt wird. Und das entscheidende Thema wird, glaube ich, sein, wie stellen wir unsere Datensouveränität sicher? Also wie ähm, verhindern wir es, dass unsere Daten massenhaft gesammelt werden, massenhaft verkauft werden? Ähm, was ja gerade, wenn wir jetzt so einen Konzern wie Facebook sehen, ein unglaubliches Problem ist, weil Facebook ist ja nicht nur Facebook, Facebook ist auch WhatsApp und Facebook ist auch Instagram und all diese Daten können im Moment zusammengeführt werden, um äh, Profile von uns allen zu erstellen und es ist halt ein unglaubliches Problem, dass äh, eine Menge Leute WhatsApp haben, dass eine Menge Leute WhatsApp auch Zugriff auf ihr Telefonbuch gewähren und dass dort die, die, die kompletten Daten dort über Facebook gesammelt werden können und dort von Facebook auch vermarktet werden können. Und da geht es nicht nur um Menschen, die Facebook direkt nutzen, das betrifft halt auch Menschen, die Kontakte haben, die WhatsApp nutzen. Und das betrifft das ist eigentlich jeder von uns, hat irgendjemanden, äh, bei dessen Nummer auf dem Handy gespeichert ist, der WhatsApp nutzt. Und genauso mit Fotos, die ins Internet hochgeladen werden und Menschen, die auf Fotos markiert werden. Das sind alles Daten, die in Facebook eingefüttert werden und wo Menschen einfach nicht die Kontrolle darüber haben. Und da müssen wir Regularien schaffen, die das kontrollieren und die es verbieten, einfach so Daten zu sammeln, also in diesem Ausmaß Daten zu sammeln und diese dann zu verkaufen. Da muss, glaube ich, zusätzlich auch noch einiges an Bildung passieren. Also einfach die Frage... Wo ist das gespeichert, was ich gerade, also wo sind die Daten gerade gespeichert, wer hat Zugriff darauf, das sind alles Dinge, die Menschen auch viel, viel bewusster werden müssen und wo wir auch sein Problembewusstsein entwickeln müssen, das halt sehr leicht, sehr, es ist ein sehr persönlicher Zugriff, gerade mit unserem Handy und den ganzen Daten, die darauf liegen. Ein wichtiges Thema, jetzt nicht direkt im Bereich der Netzpolitik, sondern im Bereich allgemeiner Digitalisierung, ist auf jeden Fall noch die Frage der offenen Schnittstellen. Also wenn ich ein Programm nutze und ähm, Daten in dieses Programm einpflege, wie bekomme ich diese Daten da wieder raus? Also es muss, geht ja nicht nur so um äh, Plattformen wie Facebook, wo ich irgendwelche Posts mache, sondern vielleicht auch um Software, die ich auf meinem Rechner habe oder Software, die in der Verwaltung genutzt wird, noch, noch, wo häufig sehr spezielle Software für genaue Verwaltungsprozesse oder auch in Kliniken eingesetzt werden muss. Und da finde ich es unglaublich wichtig, dass wir darauf achten, dass wir uns dort nicht in Abhängigkeitsverhältnisse begeben. Also wenn ich mir ein Programm kaufe und, und dort meine Daten reinfüttere, dann sind das ja häufig nur Verträge von Lizenzen über einige Jahre. Aber sobald ich meine Daten da rein habe, bin ich natürlich von diesem Produkt abhängig, wenn ich nicht weiß, wie ich meine Daten ähm, da wieder rausbekomme. Und das ist ein Problem, das an vielen Stellen überhaupt nicht bewusst ist in der Verwaltung und in der Politik. Und das, wo wir auch wirklich darauf achten müssen, dass das überall eingehalten wird, dass wir offene Schnittstellen haben. Und ich würde da sogar noch weitergehen. Ich würde sagen, wir brauchen für Verwaltung und für alles, was mit öffentlichem Geld finanziert ist, auch Open Source Software. Das heißt, wir müssen wirklich wissen, was tun diese Programme eigentlich? Also normalerweise ist es ja so, ist, ist es ist ja versteckt vor uns, was das Programm eigentlich tut und nur wenn wir den Quellcode wirklich kennen, wissen wir, was Programme im Einzelnen tun und ob sie nicht nebenbei noch ganz andere Dinge machen. Und gerade für öffentliche Stellen und Verwaltung ist es wichtig, dass wir eben genau wissen, was die Programme tun. Und ich finde, das auch ein, ähm, ja, das, das Stichwort ist da mal so ein bisschen Public Money, Public Code. Also wenn ich öffentliches Geld in etwas investiere, dann möchte ich danach auch öffentlich nutzbare Software. Also Software, die von allen genutzt werden kann, die dann aber dementsprechend auch einfacher weiterentwickelt wird, also einfacher weiterentwickelt werden kann. Ähm, sobald ich den Software-Code äh, Software kenne, kann ich ja auch ganz einfach zum Beispiel noch äh, zusätzliche Funktionen dort einbauen oder Dinge anders lösen. Ich sehe ja auch direkt, wenn irgendwo zum Beispiel Probleme bestehen, Angriffstellen in diesem Programm sind. Das, ähm, ja, daher glaube ich einfach, dass wir diesen Bereich unglaublich fördern müssen und auch unglaublich darauf setzen müssen, dass wir genau diese offenen Lösungen machen, sowohl offene Standard als auch offene Software.
0: Es ist ein Thema, das auch außerhalb der Wahl eine wichtige Rolle spielt, das Thema Integration. Ich frage mich manchmal oder häufiger, immer häufiger, wer gehört zu Deutschland, wer ist oder was ist in Anführungsstrichen deutsch und wie wird Deutschland in 10, 20, 30, 40, 50 Jahren aussehen. Das Thema Identitätspolitik wird teilweise heftig diskutiert, aber eine echte Chancengleichheit gibt es noch nicht per Gesetz. Wie siehst du, also nicht deine Partei, sondern du selbst, das Thema Integration und was wird hier deiner Meinung nach die nächsten Jahre thematisch bestimmen? Und gibt es Aktionen und Bestrebungen von dir oder deiner Stadt, in der du bist, die du hier benennen kannst? Also für mich ist erstmal
1: jeder Deutsch, ähm, ja, der einen deutschen Pass hat. Das ist erstmal eine rein rechtliche Sache, finde ich. Und ja, zu, zu dem ganzen Thema Rassismus komme ich gleich noch, aber erstmal finde ich, dass ähm, ist die ganzen rechtlichen Diskriminierungen, die es gibt, wenn man keinen deutschen Pass hat. Also ich stehe zum Beispiel dafür ein, dass wenn man als Drittstaatler hier ist, bei den Kommunalwahlen ein Wahlrecht hat. Also bisher ist es ja so, dass man als EU-Bürger bei den Kommunalwahlen wählen kann, aber nicht, wenn man aus einem anderen Land kommt, egal wie lange man hier schon lebt dann finde ich es eine unglaublich wichtige Sache, dass wir gegen Abschiebungen sind. Also, dass wir nicht nur sagen, ähm, wir möchten nicht, dass Menschen in Ländern wie Afghanistan abgeschoben werden, wo jetzt gerade die Taliban alles übernimmt, sondern dass wir viel grundsätzlicher sagen, Menschen, die lange hier gelebt haben, die können wir nicht zurück in ihr Land abschieben. Also ich hatte selber den, ähm, in meiner Schulzeit ist äh, eine Freundin von mir damals, äh, war von der Abstimmung bedroht nach Vietnam und ähm, ihre Familie war halt lange Zeit hier geduldet. Und ähm, sie hat dann auch, also sie hat versucht dann noch hier zu bleiben, das ging alles nicht. Sie haben sogar Kirchenasyl bekommen, sind dann da ins evangelische Pfarrhaus gegangen und mitten in der Nacht ähm, kam halt die Polizei vorbei und hat sie nach Vietnam abgeschoben. Ja, für sie ist das alles noch, äh, sag ich sag mal, halbwegs gut ausgegangen. Sie wurde dann adoptiert und konnte hier weiter zur Schule gehen und auch studieren. Aber es muss eben eine Möglichkeit geben, also es muss einfach sein für Menschen, die hier geboren oder aufgewachsen sind, die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen. Und es muss auch möglich sein, mehrere Staatsbürgerschaften zu haben. Also man kann diesen Leuten nicht sagen, ihr müsst dich jetzt entscheiden, möchtest du jetzt diesen Pass haben oder möchtest du diesen? Naja, und äh, grundsätzlich finde ich das eigentlich ein riesiges Problem in unserer Welt, dass so viel von den Rechten, die du hast, davon abhängt, mit welchem Pass du geboren würdest. Aber da kann man nochmal ein großes Fass aufmachen und eine viel grundsätzliche Diskussion äh, anfangen und eine ganze eigene Folge mitfüllen. Ja, aber dann stellt sich natürlich noch die Frage, wie gehen wir mit Rassismus in unserer Gesellschaft um und was können wir dagegen tun? Da gibt es natürlich einmal so ein bisschen die persönliche Ebene, ich meine, wir haben alle irgendwo rassistisches Gedankengut in uns, weil wir so sozialisiert wurden und es ist natürlich auch für jeden wichtig, dass man so ein bisschen dran arbeitet und sich überlegt, wo prägen mich diese Gedanken und wie kann ich dagegen vorgehen, also wie, ähm, ja, was hat mit meiner Sozialisierung zu tun, wo ich rassistisch denke. Aber im Politischen kann man natürlich noch viel mehr machen. Man kann viele Sachen machen, wie zum Beispiel anonyme Bewerbungsverfahren, sowohl beim Job als auch zum Beispiel bei der Wohnung, wo wir im Moment starke Diskriminierung haben von Menschen mit nicht deutschen Namen, nicht äh, dem entsprechenden Aussehen. Man braucht natürlich auch sowas wie eine Quote. Also ich finde, die Quote ist aber im Moment ist es ja hauptsächlich eine Diskussion für eine Frauenquote, die ich natürlich auch sehr richtig finde, weil wir genauso wie wir sexistische Zuschreibungen und so nur bekämpfen können, indem wir sie wirklich verpflichtend machen, Frauen äh, in diese Position zu, also dass Frauen in diese Position kommen, genauso werden wir natürlich rassistische Zuschreibungen nur in den Griff bekommen, wenn wir genügend Menschen in Machtpositionen haben, genau die von Rassismus betroffen sind. Und dafür braucht es dann auch eine entsprechende Quote. Und die ähm, sind da natürlich keine 50 Prozent, sondern muss ich an dem rechnen, wie groß der, äh, der, der, der Anteil der Migras ist. Dann können natürlich viele antirassistische Initiativen, also auch so sowas wie Selbstorganisation ähm, von Migras, dass, dass die mit besser unterstützt werden und auch einfach unterstützt werden. Und das Ganze muss natürlich in so etwas wie Bundes Bundesantidiskriminierungsgesetz fließen. Also dass Menschen vor, äh, in vor Diskriminierung gestützt werden, auch von staatlichen Stellen und dass sie auch eine Rechtssicherheit haben, dass sie davor gestützt sind. Und wenn sie Rassismus erfahren, dass sie dann dementsprechend sich auch wehren können und das rechtlich abgesichert ist. Und nicht zuletzt heißt Antirassismus natürlich auch gegen rechte Netzwerke vorzugehen. Das sind, ist natürlich berühmt geworden, die Fälle in der Bundeswehr, aber auch in der Polizei. Und gerade in der Polizei passiert ja noch unglaublich viel an Rassismus. Also wir brauchen wirklich, ähm, da wirklich, einmal müssen wir natürlich strukturell untersuchen, wie schlimm ist das Problem eigentlich, wo sich ja im Moment eigentlich noch gewährt wird. Dann müssen wir aber auch dafür sorgen, dass es etwas wie verdachtsunabhängige Untersuchung nicht geben kann. Dass sichergestellt ist, dass es kein racial profiling gibt. Und ähm, da muss die, müssen die entsprechenden Gesetze her oder Gesetzesänderungen her, dass die Polizei so etwas nicht mehr machen kann, was jetzt im Moment zu Hause passiert. Und dazu gehört dann auch eine unabhängige Beschwerdestelle bei Polizeigewalt, also auch dann für Racial Profiling, aber eben auch für Polizeigewalt. Ähm, damit das auch mal geahndet wird. Weil im Moment ist es ja so, dass äh, wenn etwas bei der Polizei passiert, dass man dann dieses unglaublichen Korpsgeist hat und die sich alle gegenseitig decken und die Wahrscheinlichkeit, dass deine Beschwerde, also deine Anzeige wegen Polizeigewalt durchkommt, ist eigentlich null. Die Vorwürfe werden eigentlich fast immer fallen gelassen. Und naja, nicht zuletzt heißt natürlich auch Antirassismus gegen rechte Netzwerke vorgehen. Wir brauchen eine absolute Aufklärung der NSU-Mörder und der Stellen, an denen die NSU-Mörder unterstützt wurden. Das ist auch in Dortmund ein großes Problem. Einer der Morde war ja auch hier in der Dortmunder Nordstadt. Und ähm, wir müssen uns rechten Netzwerken immer entgegenstellen und dafür sorgen, ähm, dass sie nicht weiter Einfluss gewinnen. Äh, dazu gehört natürlich auch die entsprechenden Gegendemos oder auch, dass wir dafür sorgen, dass diese ganzen Demos, dass da ähm, die Volksverhetzung, wenn sie stattfindet, auch wirklich konsequent geahndet wird und das nicht ähm, ja, so passiert mal behandelt wird. Um, ja, ich glaube, da passiert, in, also in Dortmund ist ja, äh, haben wir dieses Problem ja auch. Wir haben hier ein großes rechtes Netzwerk, äh, Dorsfeld als bekannten Nazi-Stadtteil. Und hier gibt es zum Glück einiges an antirassistischen Initiativen, die sich dagegen stellen. Und hier sind wir auch in unserem Kreisverband sehr aktiv in den entsprechenden Zusammenschlüssen, auch zum Beispiel gegen den Land, der hier aufgemacht hat, wo im Moment große Proteste dagegen sind.
0: Wer auf Twitter unterwegs ist und war und Nachrichten geschaut hat, hat es bestimmt mitbekommen. Der Hashtag Ich bin Hanna mischt gerade die wissenschaftliche Landschaft auf. WissenschaftlerInnen berichten, dass sie ausgebrannt und deprimiert sind. Wie hat diese Diskussion deinen Blick auf das Wissenschaftssystem Deutschland verändert? Was muss sich deiner Meinung nach ändern? Und was kann man WissenschaftlerInnen überhaupt noch bieten, damit sie in Deutschland bleiben und die Forschung hier in Deutschland nicht zerbricht? Sind zum Beispiel Dauerstellen die Lösung? Ja, der Hashtag Ich bin Hanna hat erstmal eigentlich äh, ja, nicht wirklich was daran verändert,
1: wie ich die Wissenschaft sehe, weil dieses Problem mir durchaus bisher auch klar war. Es war natürlich super spannend, die ganzen einzelnen Perspektiven nochmal zu sehen, aber dass dieses, dieses Problem existiert, war mir eigentlich klar. Ich habe ja selber ähm, Physik studiert und habe meine Bachelor- und meine Masterarbeit an einem Lehrstuhl für Experimentalphysik geschrieben. Und ähm, ja, wenn man in der Physik äh, eine Doktorarbeit schreiben will, dann bewirbt äh, man sich auf eine Doktorandenstellen und das sind in der Regel halbe Stellen. Wir haben dazu immer scherzhaft gesagt, äh, volle Arbeit war halber Bezahlung. Das ist natürlich super luxuriös gegenüber denn was in der Geisteswissenschaft passiert, wo Doktorarbeiten häufig über Stipendien finanziert werden, mit nochmal ganz anderen Mechanismen, in denen da Menschen ausgegrenzt werden und nicht die Möglichkeit bekommen, ihre Doktorarbeit zu schreiben. Aber auch diese Halben stellen sich durchaus als Problem, weil Doktorarbeiten natürlich ein Teil der äh, Wissenschaft sind und nicht äh, jetzt eine reine Privatsache, die ich für meinen Titel mache, sondern da passiert ja wirklich Forschung. Und das sollte auch dementsprechend honoriert werden, weil Forschung ist ja immer für die Allgemeinheit und dementsprechend sollte man natürlich auch bezahlt werden. Aber was ich in meiner, in meiner Studienzeit sehr intensiv mitbekommen habe, ist der Wegfall des akademischen Mittelbaus. Also der akademische Mittelbau, das sind die Postdoc-Stellen, also Menschen, die bereits promoviert haben, die eine Doktorstelle also die einen Doktortitel haben, aber die jetzt noch nicht habilitiert sind, also noch nicht die Befähigung haben, eine Professur anzunehmen oder als Professor zu lehren. Und ähm, früher gab es eine ganze Reihe feste Stellen, also Leute, die dauerhaft an einer Universität angestellt waren, ähm, in die halt dort geforscht haben. In der Physik waren das häufig welche, die viele Experimente durchgeführt und ausgewertet haben, die zum Teil auch gelehrt haben, aber natürlich nicht in diesem Ausmaß, wie das Professoren gemacht haben. Die haben keine großen Vorlesungen gehalten, sondern eher im Bereich der Praktika gelehrt. Ja, während ich studiert habe, sind ähm, diese Menschen in Rente gegangen. Diese Stellen wurden dann nicht ersetzt, also das ist einfach komplett weggefallen. Das ganze, der ganze feste, Die ganzen festen Stellen waren weg im Postdoc-Bereich und wurden nicht ersetzt dadurch hat einfach das ist eigentlich ein unglaubliches Wissen an den Lehrstühlen weggefallen weil ähm, naja die waren in der Forschung tätig die waren in den Experimenten tätig ähm, die haben natürlich auch die Doktoranden unterstützt. Also, wenn die eine Frage hatten, dann sind die als erstes zu denen gelaufen und nicht zum Prof einfach, weil die natürlich, die sich in ganz anderen Maß um, auch um die, die, die Probleme, die in der Forschung, äh, der Doktorarbeiten passiert sind, kümmern konnten, ne? ein, ein Professor, der hat Lehrverpflichtungen, der hat eine Menge andere Sachen. Der kann sich natürlich auch nicht im ganz, äh, nicht in diesem Rahmen um Doktorarbeiten kümmern. Und genauso können das natürlich auch nicht befristet Angestellte, ne? denn der Doktorand ist nicht so lange da. Was wir jetzt ja häufig haben, sind Stellen, die im Rahmen eines Projektes sind, wo man wirklich, ähm, die nur über einige Jahre laufen, äh, wo du dich wirklich genau in dieses Projekt reinhängen musst und natürlich nicht dieses Allgemeine machen kannst an dem Lehrstuhl wie es sonst ist. Das ist natürlich ein unglaublicher Eingriff in die Freiheit der Wissenschaft, also es wird jetzt nur noch da geforscht, wo man Drittmittelgeld reinbekommt, also geforscht wird da, wo das Geld ist. Es ist natürlich absolut tödlich für Grundlagenforschung, die in der Physik ja auch besonders viel passiert. Und es ist natürlich auch einfach ein unglaublicher Verlust für den Wissenschaftsstandort Deutschland, weil viele Menschen wollen natürlich nicht weiter in befristeten Verträgen stecken und die gehen dann nach Frankreich oder nach England, wo sie vielleicht schlechter bezahlt werden, aber dauerhaft beschäftigt sind. Und natürlich ist es auch vor allen Dingen natürlich total scheiße für die Menschen. Also wenn ich in der wenn ich in der Wissenschaft bin, dann ist es für mich häufig äh, kann ich habe ich meine mache ich vielleicht mal Doktorarbeit, dann will ich eine Postdoc-Stelle machen. Aber das ist natürlich häufig auch einfach die Entscheidung zwischen Wissenschaft und Familie. Und wenn ich gerade als Frau eine Familie gründen möchte, dann gehe ich nicht in die Wissenschaft, weil ich es mir nicht leisten kann, auf einer befristeten Stelle Schwanger zu werden. Das und so verliere ich halt unglaublich viele Menschen, die gerne Wissenschaft machen möchten, die sich dann einfach eine bessere Stelle in der freien Wirtschaft suchen. Und ich finde, genau da müssen wir jetzt eigentlich einhängen, dass wir genau diese Entwicklung ja nicht nur rückgängig machen, sondern die Bedingungen in der Wissenschaft auch weiter verbessern. Dass wir sagen, es gibt viele gut bezahlte Doktorandenstellen, es gibt Postdoc-Stellen, die fest sind, Leute, die dauerhaft in den Lehrstühlen arbeiten, also normale Stellen, nicht befristete Stellen, dass wir die wirklich in allen Wissenschaftsbereichen an den Universitäten einrichten und dort Menschen die Möglichkeit geben zu forschen, der Wissenschaft die Möglichkeit geben, wirklich sich auszubreiten, auch die Freiheit der Lehre und der Wissenschaft wirklich fördern und, und ich finde, das muss es auch einfach wert sein. Das ist, ähm, Wissenschaft ist eine Menschheitsaufgabe, ist eine Möglichkeit der Menschheit, sich weiterzuentwickeln und dementsprechend müssen wir dem auch den Stellenwert einräumen und da muss dann
0: halt auch das Geld da sein. Als studierte Geigerin und Musikwissenschaftlerin bin ich bei dem Thema Kultur schon ja biased, denn die Kultur ist für mich das Herz eines jeden Landes. Welcher Bereich aus der Kultur, sei es Musik oder Theater und so weiter, liegt Dir besonders am Herzen und was könnte man in deiner Stadt, in der du dich befindest, machen, um der Kulturszene zu helfen, die durch die Corona-Pandemie wirklich hart getroffen wurde?
1: Ja, der Bereich der Kultur, der mir besonders am Herzen liegt, ist eigentlich ja die Kunst, einfach weil ich gerne äh, selber gerne zeichne und male und weil ich mir auch mal selber am Comic zeichnen versucht habe und immer noch ab und zu mal Bilder produziere. Und ja, in diesem Bereich gibt es ja eigentlich auch schon viel in Dortmund. Es gibt hier das Künstlerhaus, das Depot, viele kleine Orte, an denen Kunst ausgestellt wird. Und das, was man tun muss, um ja, den Orten zu helfen, ist einfach ja, die Finanzierung sicherstellen, diesen genügend Geld zur Verfügung stellen, dass sie ähm, das machen können, was sie gerne machen wollen. Und das halt nicht nur projektbezogen, sondern auch dauerhaft. Und um das zu erreichen, also um dieses Geld zur Verfügung zu stellen, Müssen wir Kunst, Kultur zu einer kommunalen Pflichtaufgabe machen? Im Moment ist das ja komplett freiwillig. Das heißt, wenn nicht genug Geld da ist, dann ist das das, was als erstes wegfällt. Und da es wirklich wichtig ist für Menschen, also für die kulturelle Entfaltung, können wir nicht sagen, dass das optional ist was wir damit natürlich äh, dafür natürlich auch brauchen, um das Geld da damit das Geld da ist, ist, dass die Kommunen, die diese Projekte häufig finanzieren, dass die auch genügend Geld dafür haben. Dafür müssen wir die Kommunen einmal äh, entschulden, also viele Kommunen sind hoch verschuldet und können diese Aufgaben auch überhaupt nicht mehr wahrnehmen. Ähm, weil sie auch nicht mehr frei entscheiden können, ähm, was, sie, was sie mit dem bisschen, ne, dass das in den Finanzierungsplan gefallen sind, wo sie das nicht mehr selbst entscheiden können. Und ähm, was wir dazu wir natürlich auch zusätzlich noch brauchen, ist, dass äh, wir endlich weg mit der Schuldenbremse kommen, dass Kommunen die Möglichkeit haben, große Kredite aufzunehmen, um solche Projekte zu finanzieren, also keine Ahnung, den Bau eines neuen Museums oder was auch immer man gerade machen möchte, solange es halt äh, sinnvoll ist. Und ja, ähm, Kunst braucht Geld, Kultur braucht Geld. Es gibt jede Menge Menschen, die das gerne machen wollen, ähm, nur das Leben davon ist schwer. Wie gesagt, keine, keine projektbezogenen Sachen, sondern wirklich dauerhafte Finanzierung, dauerhafte Stellen. Auch für viele Künstler ist es ein riesiges Problem, dass sie selbstständig sind, dass sie unglaublich unsicher sind in ihrer Lebensplanung. Und auch da müssen wir dafür sorgen, ähm, eine Sicherheit zu schaffen und Kultur als dauerhaft erhaltenswertes Gut auch wirklich ausreichend zu finanzieren.
0: Zum Abschluss meines Interviews habe ich eine Frage, die mich persönlich sehr interessiert. Warum sollten gerade BPOC und speziell eine WOC, also WOC, wie ich, dich und eine Partei wählen und unterstützen? Zur Erklärung, die Abkürzung BPOC bedeutet Black Indigenous People of Color und WOC oder WOC bedeutet Women of Color.
1: Ja, warum solltest du mich wählen? Also erstmal hoffe ich natürlich, dass sich das, was ich bisher so erzählt habe, überzeugt hat. Und dass du der Meinung bist, also dass du das ähnlich siehst und der Meinung bist, dass man das umsetzen sollte. Ja, und ähm, zum anderen bin ich, ich bin ja nicht selber von Rassismus betroffen, aber ich bin jemand, der zuhören kann. Und der weiß, dass die sexistischen Diskriminierungen, die ich in meinem Leben schon erfahren habe, natürlich nicht das Einzige sind, was da ist, sondern dass da noch viel mehr sein kann, was man an Diskriminierung erfahren kann und dass ich auch weiß, dass man zusammenarbeiten muss, um dem entgegenzuwirken und um die Machtverhältnisse und die Strukturen, wie wir sie gerade in unserer Gesellschaft haben, zum Besseren zu verändern. Und von daher würde ich mich freuen, wenn du mir und der Linken im September bei der Bundestagswahl deine Stimme gibst.
0: Liebe ZuhörerInnen, ich hoffe, dir hat diese spezielle Folge vom Donnerstory-Podcast die gefallen. Diese Folge ist ja Teil meiner Miniserie über die Bundestagswahl 2021 und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du auch in die anderen Episoden reinhörst. Schreib mir auch gerne auf Instagram oder auf Twitter, wie du die Fragen, die ich den PolitikerInnen gestellt habe, beantwortet hättest. Alle Links, wie du mich und meine InterviewpartnerInnen kontaktieren kannst, findest du wie immer in den Shownotes. Hab vielen, vielen Dank für deine Zeit und bis zur nächsten Folge. Tschüss!